0: 如果你忘不掉过去，一定要去子午歌哭，在那里埋葬你的秘密。如果你想开启新的生活，更要去子午歌哭，站在高高的八肯山上，看世上最美的日出和日落，望尽沧海桑田。柬埔寨有一种美，很宁静；柬埔寨有一种感动，可以久久难以忘怀。FM 轻奢时光，听着声音去旅行。本期内容，让我们一起走进柬埔寨，了解柬埔寨的繁华与沧桑。哈喽，大家好，欢迎收听 FM 轻车时光，听着声音去旅行。今天的内容，让我们继续来到柬埔寨。那在柬埔寨旅游呢，很多时候大家都会问到同一个问题，就是去那儿旅游究竟安全吗？究竟要注意些什么？那么在今天的节目当中，我们就来给大家解答：去柬埔寨旅行究竟安不安全？需要注意些什么？被誉为东南亚三大佛教建筑奇迹之一的吴哥窟，在被重新发现之后呢，以高棉的微笑震惊世界。如今，每年都有数百万的旅行者慕名前往暹粒，一睹吴哥窟的风采。旅游业也因此成了柬埔寨最重要的经济支撑。然而，在这样的一个旅游业异常发达的地方，安全隐患依然是广泛的存在的。为此，我们在今天的节目当中就给大家立了很多的这个注意事项，希望大家能够在柬埔寨当地这个有所了解的情况之下呢，做到最安全的出行。经常出行的朋友们，大家肯定会在自己的这个行李清单当中。备很多的东西，比如说像充电宝、相机，然后还有一些足够的衣物以及驱蚊液等等，包括这个澳造型的墨镜、太阳镜，还有好看的泳衣等等哈。那么在今天的节目当中呢，就要告诉大家在柬埔寨旅行期间可能遇到的卫生、财务还有健康的问题。嗯，首先呢，我要说到的一个就是这个小面额的美金了。呃，在柬埔寨境内，美金。以及当地的货币瑞尔是可以通用的，而大部分的小商店都不接受二十美金以上面额的钞票。那、呃、因此呢，小面额的美金在购买饮料、日用品以及乘坐拖拖车的时候是十分的方便的。嗯、呃，你在国内的话，一些大的银行是可以换得到这个五美金、十美金以及一美金的这个钞票的。那么建议大家呢，不妨可以在去柬埔寨的时候去兑一些这个小面额的，而大面额的，比如说像五十美金，或者直接有这种更大面额的的话呢，你可以选择一张到两张就可以了，剩下全部都是小面额，真的相当方便。OK， 除了这个小面额的美金之外呢，那还有一个就不用多说了吧，就是换洗的衣物。呃，由于旱季的柬埔寨呢是非常的炎热，在外游览，你会觉着这一天下来，这个衣服就不是湿的，是臭的，对，是这样，是真，是这样哈，就是就每天都是一出门就会湿掉衣服，然后进了冷气比较充足的地方呢，然后又干掉，出了门之后呢又湿了，好，然后这样呢就发现出汗，出汗，出汗，出汗就一直是属于这个比较。怎么说呢？难闻的这个状态，所以一定要代购我们的这个衣服。还有另外呢，就是东南亚很多的地区，不管是柬埔寨也好，还是在其他的地方哈，尤其你是在这个去抱团出行的话，那么你乘坐的这个大巴车啊，还有这个购物点儿等等，这些冷气都是十分的充足的。如果你穿的比较少的话，在冷气的这个环境当中待很长的时间，就会感觉到有一些冷了。那么建议呢，可以带一件薄外套，或者说你直接就可以拿到你的防晒衫儿，或者平时的这个凹造型的纱巾，也可以盖一下，是个不错的选择。另外还有一些凹造型的墨镜、帽子、雨伞等等，哎，都是必备的哈。嗯，还有一个东西是我觉得在柬埔寨是比较实用的，那么就是口罩。为什么呢？是旱季前往柬埔寨哈，一些远离城区的这个寺庙，比如说像我们在前段时间节目当中给大家介绍到的这个女王宫，还有崩密列，嗯，怎么说呢？就是它的这一路上哈，灰尘是特别的大的，就是前车走起来，后车有一种压根看不到路的这个感觉，所以你想扬起的这个沙尘特别大的话。嗯，你的头发呀，包括这个你的呼吸系统啊，都是就比较怎么说呢？就是建议你哈，一定要去戴口罩或者是纱巾去阻挡一下。另外，我觉得招蚊子的小伙伴们就不用多说了吧，就是随身携带驱蚊液，那定时的在裸露的皮肤上去进行涂抹。否则的话，用我们现在的一个词儿来说，就是蚊子一咬，然后身上就全身都在痒，结果就心情瞬间就不好了。那千万不要让你的旅行当中有什么心情不好的事情来发生。好，那刚才说到了哈，呃，由于在柬埔寨最容易出现的健康问题就是腹泻、呕吐，还有热伤风及中暑等等，因此除了在饮食上要多注意之外呢，也要多喝一些水。还可以针对你平时的这个就是肠胃不好的这个症状呀，容易感冒的这个症状呀，稍微的去备一些感冒药或者说肠胃药。为什么说到这一点呢？那还有一点是要说到的就是这个，呃，关于动物咬伤以及就医的这个问题。两点放在一起说，我是想表明的是，如果你是在国内进行游玩的时候，比如说看到一个可爱的猫咪呀、啊。然后看着一一条这个特别可爱的，然后萌萌的狗啊，你都可以去上去摸一摸，然后抱一抱。那尤其是我要告诉大家的是在这个高棉的微笑的这个地方哈，它的这个寺的上面有很多的猫咪，然后在通王城的这个里边也有很多的这个狗狗。有的时候你会觉得，哎，我来了，我跟柬埔寨的猫咪呀、啊、狗狗来照个相，但其实。我建议大家的是，避免这种，怎么说，就是避免这种举动。不是说在柬埔寨的卫生条件有多差，也不是说这个在柬埔寨旅行当中病菌有很多，但如果你咬伤的话呢，你想你就要去就医了。不管你是自由行的朋友还是跟团的朋友，就医这个问题真的是可大可小。本来我们在国外。又不是特别懂英语的这个国家呢，沟通起来会特别的麻烦。所以你想，如果真的是因为这个动物咬伤，或者说，呃，一些不正当的这个就是吃啊、喝啊引起的这种腹泻啊、感冒呀、啊，还有这个发烧、头痛这样的症状的话，那我真的觉得会很麻烦。所以在国外旅游，尤其是在语言不通的环境下。尽量不要去吃一些不干净的，或者说放了很久的这个东西。有一些我们在中国的这个阿姨们哈，还有叔叔阿姨们，呃，有这个比较节俭的心，就是上了飞机之后啊，拿一些面包，然后在柬埔寨当地放个一天两天，发现哎，这东西咱们还没吃呢，那就再放一放吧。好，放到第三天的时候决定要吃了，但你有没有想过？那是在多热的天气之下，面包放了三天到四天的时间，你真的要吃吗？所以，我建议你，不管是叔叔阿姨这个年龄也好，还是二十几岁的我跟我同龄的这个小伙伴也罢，一定要注意，在国外，健康真的是很重要。OK， 那刚才呢啰嗦了这么多。嗯，说到了是这个，我们尽量不要去跟这个国外的猫猫狗狗拍照之外呢，也要注意自己的这个食物的饮食问题，不要引起腹泻呀、恶心呀、肠胃等等这种感冒。那么还有一个问题就是，呃，在柬埔寨，嗯，如果能避免去喝这个直饮水的话，那就千万不要去喝，否则的话很有可能会引起腹泻。那在这儿呢，要给大家的几点建议是：第一个是尽量去购买这个瓶装的矿泉水。如果大家选择入住相对高档的酒店的话呢，一般都会有两瓶这个瓶装水是每天提供的。但是呢，有一些小规模的酒店、旅社，还有一些像这个我们的青旅是不提供的。所以呢，大家去要买水的话呢，可以到附近的便利店也好，还是它本身的这个旅店当中就有瓶装水呢，是要自己来单另再付钱的。那么第二呢，就是，嗯，如果对肠胃的健壮性不是那么自信的话呢，就千万不要喝直接饮用的从这个水龙头或者说连喷头这个放出的水。呃，也进行避免这个吃路边的这个食物，尽量呢是把你做过的这个蔬菜也好，还是买到的水果也好，用水来进行清洗。那另外呢，在柬埔寨旅行当中呢，这个气温是非常高的，食用水果一定要剥皮，嗯，或者说是怎么说，就是已经开封的饮料，或者说已经切开的这个水果，应该在第一时间内食用完。那带包装的零食更是要看清楚这个选择性，然后再吃。同样的问题，真的就是对自己的肠胃要负责。还有一个问题呢，是在我们之前的节目当中给大家提过。那么很多的小伙伴就说，好像我们也不涉及到哈。那这个问题是什么呢？就是关于地雷。由于呃埋地雷的行动呢，涉及到很多的组织。他们对于埋地雷的位置也没有完整的记录，因此目前柬埔寨仍然有许多的地方上有还有没被清理的这个地雷，很多人因为误踩地雷而被炸伤，也因此失去了手和脚，甚至自己的生命。一般来说，大城市以及热门的景点都不会受到地雷的困扰，比如说像在我们的先例境内，但是。如果大家前往的旅游区以外的地方，那就有些危险了。比如说像，像寺庙附近也有很多的地雷的。真的哈，在柬埔寨境内，地雷的分布是非常广的，并且经常出现让人始料未及的地方。由于寺庙是人群聚集的地方，战时呢，经常是敌对双方的主要目标。那么第二个就是，强烈建议在游览的同时呢，不要偏离有明确标记的道路，不要离开景点主要区域四处活动。必要的时候呢，可以请当地的这个导览员，因为他们比一般旅行者更清楚危险的区域在哪里，并且能够提供给大家一些方便和提醒。还有一点是。经过长时间的考察，目前扫雷组织已经确定了大部分的地雷呢是位于这个柬埔寨的北部以及泰国接壤的地区。那如果大家需要在柬和泰两国之间穿行的话呢，选择从陆路过境，必须听从官方的指引，呃，从清晰可辨的道路下通行是比较好的。说到了地雷问题，再说说这个。儿童乞讨和兜售的问题，在柬埔寨的街头，尤其是热门景点里，哈，经常会有很多的孩子向大家去兜售一些各种各样的纪念品。那你会发现，其中很多小孩并不是失学，而是利用课余时间打工补贴家用。同时，大家也可能会在这个当地的这个情况下，看到很多小孩向路人乞讨。这些孩子往往是由于受到了家长的逼迫，而有的时候呢，这些家长是故意生很多的孩子，让孩子从小就去赚钱，甚至拿着孩子的收入在家里打牌而不去工作。如果你有看到有人抱着小孩乞讨，大家施舍一点钱来给小孩买食物的话，希望大家不要去心软。因为乞讨者他们手中的小孩或者是婴儿是从贫困家庭拐骗而来的，而你给他们的钱，他们并不会为了这个怀抱中的孩子去买食物。等到孩子长大之后，他们依旧是会被遗弃的，也许就会被放在了孤儿院。事实上，很多国际著名的非政府组织已经在柬埔寨当地开设了分部，接受捐助。和志愿者的服务，目的是为了流浪儿童以及贫困家庭的孩子提供就业培训，并帮助他们得到更好的、体面的职业。那我想说的是呢，你可以分两种情况：第一种是不要向先例市里面的这些景区的孩子们去派发糖果和其他的食物；当然，你可以把这个糖果和其他的食物给在哪里呢？就是我们说到的。在波密列景区，或者说是在洞里萨湖的那些可爱的孩子们，那如果你真的是去到那儿的话，你可以把家里边的很多不要的小铅笔、彩笔等等这些的学习用具带过去给他们。我觉得这是对他们最实用的。所以呢，还有一些哈，就是呃，怎么说，将自己的衣服还有文具交到或者说交托给当地的这个慈善机构当中。由老师或者工作人员来进行分发到孩子们的手中，我觉得是最好的。而且在中国，很多的地方呢都会有一些志愿者的机构，每年呃每个季度都会派我们的这个志愿者去到柬埔寨、去到东南亚等等的这些国家，从事免费的志愿的医疗工作、教育工作。除了在旅行当中我们要注意什么之外呢？还有一个经常见到的骗术问题哈，我们也是来说一说吧。那假警察的骗局呢，在柬埔寨当地呢也是时有发生的。怎么说呢？呃，如果是自由行的朋友们，尤其是经常出游的朋友们，他们一定会建议你。在你的旅行当中，呃，只有在出入境的当天，护照是拿在手当中的。那么其他情况下是建议你不要把护照的原件随身携带的。为什么呢？嗯，给大家来讲一个例子哈，包括这个抢劫的问题。你想，如果你是随身携带你的这个护照在国外的话。突然遇到像什么飞车党抢劫，或者说这个假警察的这种骗局，来勒索你要你的钱的话，那么这个时候护照是最重要的东西。如果你没有了护照，那么在回国的时候就会相当的不方便。但是如果你没的仅仅是护照的复印件的话，护照原件还是安全的躺在你的行李箱当中，我觉得你的心就应该放在了肚子里面一大半吧。也许你出门是安全的，但是有一些东西是不得不考虑进去的。万一出现呢？就像我们的一句老话说的：“不怕万一，就怕一万。”剩下的很多问题，我相信大家也在这个旅行当中，或者说看攻略的时候、听攻略的时候，已经都看过了吧。比如说，像手机要随身装，还有一定要注意防晒。包括的这个突突车一定要谈好价钱再走，那超过六美元呢，就肯定是在行骗了。很多的东西呢都是我们要注意的。那在柬埔寨旅行当中究竟安全吗？那是因人而异，但一定要做好安全防范意识。柬埔寨悠久灿烂的宗教文化让无数的人为之震撼以及着迷，热情好客的柬埔寨人也让无数的。大家呢都感到了舒心和亲切，但是出门在外，在享受的同时，也不能对骗子和歹徒掉以轻心。只有出行前做好万全的准备，提防、主动避免这些骗局的意识，才能真正的为自己的旅途画上圆满的句号。好的，看看时间，我们今天的节目就是这样了。感谢大家的收听 ，FM 轻奢时光，听着声音去旅行。希望你的订阅能给我们带来不一样的选择。我们下期不见不散。